0: Dans la plupart des pays euh, occidentaux, c'est aussi vrai pour le Canada, le système, je veux dire, l'inconscient collectif accepte les étrangers jusqu'à un certain point. C'est bien si je suis ingénieur, informaticien quelque part, mais si je veux commencer à devenir directeur, financier, monté, parce que mes connaissances, mon expérience me le permet, là, je commence à voir des barrières du fait de la couleur de ma peau.
1: La route de l'Eldorado Récits d'exilés qui ont quitté leur pays Vécu en France et choisi le Canada Une série documentaire de Halima el khatabi Réalisée par Charlie Marcellet Musique originale de Samuel Hirsch Une coproduction Arte Radio et Radio-Canada Audio Troisième épisode, une lumière au bout du voyage.
2: Quand je la vivais, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est vraiment maintenant avec le recul, avec l'âge et avec un peu plus de connaissances, je reconnais très très bien les, les signes de dépression vraiment profonde. À l'âge de 22 ans, je pesais quand même 45 kilos. Comment le mental peut jouer sur le... Le somatique ou le physique, c'est impressionnant. Je m'appelle Maki, je viens d'Algérie, je suis né là-bas, j'ai vécu pendant 22 ans. Après, je suis allé en France et là, j'habite au Canada depuis 7 ans. Donc, j'ai étudié en Algérie, j'ai fait des, un ingénieur en biologie marine et déjà, les boulots comme ça n'étaient pas fréquents à la base parce qu'il n'y a pas beaucoup de aquacoles. Malheureusement, ils ramenaient des gens de l'extérieur, des, des étrangers. Je me rappelle bien, il y avait une ferme de, de crevettes dans le nord-est algérien et ils ont ramené, je pense, des Coréens pour faire le travail. Je travaillais en tant que serveur dans un restaurant, mais c'était un truc, mais ça m'a vraiment, mentalement, ça m'a un peu détruit. Je dormais la journée. Je travaillais l'après-midi et je restais debout toute la nuit pour voir aucune personne parce que le plus on me demande « est-ce que tu as trouvé un boulot ?» donc ça me dérangeait et je voulais juste éviter ça. C'était le cumul d'où tous les trucs négatifs du rejet quand je cherchais du boulot et c'est ça qui m'a fait partir en gros. Alors que je suis le seul dans ma famille qui est ailleurs qu'en Algérie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes démarches pour aller en France. J'ai fait mes demandes pour deux facs. J'ai quitté l'Algérie le 18 août 2008. <rire> je me rappelle bien de mon vol. Je suis atterri à Marseille. Le fait que Marseille ressemblait beaucoup à l'Algérie, je pense que ça m'a un peu... Bon, je n'ai pas traversé la Méditerranée pour me retrouver dans une autre Algérie. Et c'est là que j'ai décidé d'aller... M'aventurer dans la Normandie. <rire> Mon aventure française, je pense, c'est là qu'elle a commencé quand j'étais parti à Caen. C'était la découverte de la vie étudiante à la française, mais en tant qu'étudiant étranger.
0: Euh, comme je voyais qu'il y avait beaucoup de, de docteurs en France qui étaient gardiens du supermarché, je me suis dit qu'avoir une thèse de doctorat en droit ne menait pas forcément à une bonne vie. Je pense que la, la plupart c'était des docteurs d'origine africaine, okay. euh, depuis le Maghreb jusqu'en Afrique du Sud. Mon nom est Benjamin Kanabasi, je suis né au Cameroun et puis j'ai émigré euh, en Europe. J'ai commencé par l'Italie, ensuite je suis allé en France où j'ai fini euh, mes études. J'ai fait des études en droit, j'ai fait des études en commerce international, j'ai fait des études en réseau informatique. Bon, Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit à quoi ça sert de faire toutes ces études-là pour finir dans un domaine de travail où on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire. Malheureusement, c'est le lot de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Africains et d'étrangers en Europe très bien formés, mais pas de travail
1: j'ai fait des études de droit et je m'en souviens la première journée euh, quand on s'est assis en fait sur les bancs de l'université euh, Paris euh, Assas on nous a dit bah regardez toutes les personnes qui sont autour de vous vous allez plus les revoir et puis c'est même pas sûr que à votre tour vous deveniez avocat c'est même pas le prof c'est le doyen de l'université qui est venu qui nous a dit ça en fait moi c'est Grace Bousanga, euh, je suis française d'origine congolaise par mes parents et euh, je suis installée au Canada, donc à Ottawa, capitale nationale du Canada, depuis le 9 septembre 2012.
0: Je bon, peux critiquer la France dans tous les domaines, mais je respecte ce pays-là. Et je même dis avec du recul que je dois l'adorer parce que c'est un pays qui a euh, beaucoup de justice sociale. Une grosse chose que j'ai vue chez les Français, ils sont accueillants, ils gueulent, mais ils acceptent les gens. Et je trouve que les gens de Caen sont adorables, les gens
2: normands, après avoir vécu là-bas pendant 5 ans, je pense qu'ils ont ce... Ce caractère gentil de nature, donc ça a beaucoup aidé. Donc j'ai pris un master en gestion du littoral et j'avais pas de logement à ce moment-là. Tu connais chez les Arabes quelqu'un m'a envoyé chez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a hébergé pour la première semaine. Mais j'ai quand même pu décrocher un, une chambre universitaire, donc 9 mètres carrés. Pour moi, c'était l'aboutissement de mon aventure. Avoir un 9 mètres carrés, pour moi, c'était waouh Le premier défi, c'était euh, le coût de la vie. Quand on arrive en France en tant qu'étudiant étranger et surtout en tant qu'Algérien, il y a beaucoup de règles. Donc pour travailler, il fallait faire des pieds et des mains. Pour mon premier été, j'ai envoyé 300 demandes de boulot, 300 CV. J'ai reçu aucune réponse. Je cherchais dans tout et n'importe quoi. Je voulais juste un boulot. Et ça n'a pas marché. À un moment donné, j'ai été amené à, à aller vers euh, le secours populaire en, en tant qu'étudiant parce que j'avais pas de boulot, je ne voulais pas demander d'argent à mes parents. Et le pire, c'était pendant le mois de septembre, c'était notre cauchemar parce qu'il faut s'inscrire et pour s'inscrire, il faut avoir 5000 euros sur son compte. Il faut donner une preuve comme quoi on a autant d'argent pour pouvoir survivre l'année.
0: Parce que j'avais fait des études de droit, je respire le droit, je parle le droit, c'est ma seconde nature. Donc, je ne peux pas voir une injustice et faire comme si je ne l'ai pas vue. C'est comme si je me tue, quoi, je, je, je tue ma propre nature. Et donc, j'ai commencé à voir des dysfonctionnements dans cette entreprise-là, des petites combines, parce que le directeur, le CEO euh, est le patron de l'entreprise, ben, il va prendre quelqu'un qui n'a même pas son bac, le maître supérieur hiérarchique d'une bande d'étrangers qui ont des maîtrises. Donc, il a commencé à y avoir un tout petit peu de, 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 de frustration à l'intérieur de moi. Vous dites, euh, on est dans un pays où on dit égalité, fraternité, ces histoires. Je dis, mais ça ne marche pas là.
2: J'ai décroché un boulot en tant qu'homme homme de ménage. Avoir un ingénieur, un master et finir à nettoyer des bureaux et des toilettes, c'était quand même un. Je devais en fait faire abstraction de tous mes diplômes, tout ce que j'ai appris. Quand j'arrive là-bas, je faisais abstraction de toute la vie. Je dis bon, c'est un truc que tu vas faire pendant deux heures et bah ben ça donc ton cerveau là, tu le mets en off et tu continues. Et euh, grâce au même boulot, grâce, je sais pas si quelque chose de bien, mais euh, j'ai décroché un contrat pour faire euh, plongeur dans les restaurants universitaires. Donc c'était mes deux aboutissements de l'année. Je déteste l'échec, donc j'étudiais quand même. Et je passais les années de, de licence. C'était éprouvant de faire les deux jobs et c'est vraiment physique, répétitif. Je suis retombé dans le même trou. Je me suis dit, je suis venu en France pour améliorer mon niveau de vie et là je me retrouve à nettoyer des toilettes, à laver des assiettes. Le mieux que j'ai pu trouver c'était de faire des frites et des sandwiches et du poulet frit. Donc ça m'éteignait beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, je rentrais le soir, je finissais à minuit et je regardais le plafond pendant des heures. Je, mon cerveau il partait dans des endroits bizarres, dans des pensées noires et tout ça. En malaise somatique et physique. J'avais des maux de tête. J'ai fait ça pendant, je pense, des maux d'estomac. Un an et demi. C'était le saboteur interne dans ma tête. Je faisais abstraction de toute la vie. Tendais dans une dépression profonde. Tous les jours de lundi au vendredi, deux heures par, par soir. Avoir un ingénieur, un master et finir à nettoyer des bureaux. J'avais une toilettes. solution pour rester en France. donc Je me suis réinscrit en licence de langue. Ton cerveau, là, tu le mets en off et tu continues.
0: La France va vous accepter. Vous allez faire des études pour aller travailler dans les plantations. Ils ont vu que j'ai quelques connaissances juridiques et que on ne peut pas forcément me marcher dessus. Bon. Lorsqu'une entreprise veut se débarrasser de quelqu'un, ben, on lui met des pots de banane. Donc, on a essayé de me le faire. J'ai vu le coup venir. Donc, ce que j'ai fait, il n'y avait pas de représentation syndicale dans l'entreprise. Donc, je suis devenu délégué syndical. Et donc, c'était un peu beaucoup plus compliqué de me licencier. Ils m'ont fait une mise à pied sans salaire une fois pendant, je pense, trois mois.
1: Puis mon père, il était toujours en fait, intéressé. Euh, il voyait en fait, euh, le système éducatif qui n'allait pas forcément, qui nous euh, désavantageait un peu. Et aussi, lui, il travaillait quand même pour une entreprise et s'était rendu compte qu'il euh, n'avait pas forcément les mêmes primes que les autres, etc. Et puis il voyait aussi euh, ce qui se passait, des choses que nous, on ne voyait pas forcément, mais que lui voyait. T'sais, je pense par exemple au racisme, etc.
0: Alors, les promotions au niveau de l'entreprise, c'était fait selon la tête du client. Alors, un jour... Euh... Un des directeurs m'a traité de sale nègre devant des centaines de témoins. Alors, je suis allé voir un avocat et j'ai dit que moi, à ce moment-là, je vais répliquer. Donc, j'ai porté plainte à ce monsieur à l'entreprise pour harcèlement moral, pour injure raciale. J'ai eu des témoins qui sont sortis ils ont donné les pièces d'identité ça allait à la cour. Parce que dans les entreprises, les gens peuvent vous dire qu'ils sont d'accord avec vous. Mais de là à aller euh, témoigner, c'est un gros problème. Je le vois même en tant qu'avocat aujourd'hui. Les gens, ils ont peur de leur gagne-pain. Ils ont peur de leur position. Qu'est-ce que l'employeur va dire Et puis, il faut le comprendre. Quatre enfants, une maison euh, à payer. Donc, je dépose la plainte. Et c'est une explosion dans la société. Ça libère tous les étrangers. De voir qu'il y a une personne, noire, qui va porter plainte à une société de plus de 1000 salariés cotée en bourse et le directeur, le CEO de l'entreprise a été convoqué par le juge d'instruction. Donc, il a été convoqué par la police. Alors, pourquoi je suis parti de la France? Voilà la question. C'est parce que pendant le cours de l'enquête, je suis convoqué par le juge d'instruction à Paris. qui me dit, monsieur, vous êtes en train de porter plainte à un Français de souche qui vous emploie et qui vous donne cet argent là les médias et les gens ne parlent pas du racisme que subissent les blancs ça c'est ce que le juge d'instruction me dit je vous dis là tout de suite que je ne vais jamais condamner un blanc qui vous donne à manger parce que vous venez dire qu'il est raciste vous pouvez aller vous plaindre mais c'est moi le juge d'instruction si dans le système judiciaire des gens qui sont supposés protéger les libertés. J'entends un juge dire ça. Alors, ça fait que j'ai connu un mur. Un mur d'injustice. C'est ça qui m'a donc décidé à quitter la France pour venir au Canada.
2: Dans ma tête, c'était la solution, soit ça passait, soit ça cassait, je rentrais en Algérie. J'ai commencé à faire les démarches, j'ai regardé, j'ai dit bon, on va tenter. Et apparemment, grâce à tous mes diplômes, j'ai passé quand même beaucoup d'années à la fac, ça m'a donné beaucoup de points. Même message ils ont compté comme expérience professionnelle, le fait que je parlais anglais et français, ça a aidé. Et au bout d'un an et demi, je pense, j'ai été appelé pour faire mon un entretien avec euh, le bureau d'immigration du Québec parce que j'avais appliqué à la base pour venir en tant que travailleur qualifié au Québec. C'était marrant parce que le monsieur qui m'a fait l'entretien s'appelait Monsieur Poisson. Et on parlait de mon domaine parce que j'avais fait un ingénieur en élevage de poissons et de crustacés et tout ça. Donc, dans ma tête, je rigolais tout le temps et au final, il m'a dit « Bienvenue au Canada ». Je dis « Pardon ?» Il fait « Oui, vous avez été accepté ». Et j'étais tellement dans un endroit on va dire noir dans ma vie, que je sais pas, j'ai n'ai pas réagi. Il n'a pas vu de signe de, de joie ni quoi que ce soit à ce moment-là. « Vous êtes accepté pour venir au Canada, est-ce que vous êtes heureux ?» Et c'est là que j'ai commencé à rigoler. « Oui, bien sûr, je suis super heureux et tout ça. » J'ai fait ma demande de visa aussitôt. Et euh, entre-temps, ma pote qui était au Québec, elle a déménagé au, ici à Vancouver. et m'a dit « Viens au Vancouver, c'est plus chaud, c'est meilleur. » Je pense que tu auras plus de chance et tu parles anglais, donc ça ne devrait pas poser de problème pour toi. C'est comme ça que j'ai atterri euh, à Vancouver.
1: Mon père, en fait, s'est tout simplement dit bah, il ne se voyait pas être continué en fait, à, à élever ses enfants euh, dans cet environnement-là, sachant qu'on avait deux de petits frères euh, qui étaient quand même assez petits. Et euh, donc, il est parti au Canada. En mars, on nous envoie en fait, à Rennes pour faire les tests de santé. Et euh, en juin, on reçoit un message de l'ambassade canadienne ou de l'immigration qui nous dit euh, « Bienvenue au Canada, vous pouvez venir en tant que résident permanent, vous avez un an pour vous installer. » Et en septembre, on est dans l'avion, <rire> direction Ottawa. <rire> Au début, j'étais vraiment contente de partir, mais je sais que euh, mon petit frère et ma petite soeur, ça a été très, très, très difficile, parce qu'on leur a dit qu'on partait en vacances. Et euh, c'est seulement à l'aéroport. Bah, le contrôleur ou le douanier vient, il fait, hein, mon père, mais je comprends, vous n'avez pas de billet de retour. Mon père, il dit, ah non, non, en fait, on s'installe là-bas pour toujours. Et là, mon petit frère, il est en train de pleurer devant le monsieur. <rire> il est en train de pleurer devant le monsieur, donc ça a été... Euh... Ça a été assez intense, c'est sûr que ben voilà, au début tu pars, tu ne comprends pas trop parce que voilà, tu quittes ta famille, tu quittes tes amis, etc. Mais c'est en partant, fait, tu te rends compte du pourquoi, du comment en fait, on est parti et qu'au final ça a été une excellente décision.
0: Je suis parti de la France en étant frustré et amer. La frustration et l'amertume, aujourd'hui où je vous parle, c'est presque tombé à zéro. Le Canada est un des meilleurs pays du monde pour accueillir du monde. D'ailleurs, il y a des organismes comme l'accueil francophone ici, dans, dans toutes les provinces. Il y a des organismes pour vous aider à rédiger des CV, à ouvrir un compte en banque. On va vous accompagner dans vos premières démarches. Dès l'aéroport à Toronto ou à Montréal, on voit des pancartes « Bienvenue au Canada ». Et bien, on se sent déjà, voilà. C'est bien. L'accueil est magnifique.
2: Pour faire les démarches, moi j'étais habitué à la, à la façon française et algérienne de faire les choses. Et au final, elle m'explique qu'il fallait juste aller vers euh, Service Canada, leur montrer le papier avec lequel je suis rentré au, dans le pays, et qu'ils allaient m'envoyer ma carte d'identité avec la carte, le signe Social Insurance Number. Et moi je m'attendais qu'il fallait peut-être attendre des mois et des mois pour les recevoir, qu'il fallait aller faire la queue pour les récupérer tout ça. Alors que même pas une semaine... Le mari de ma pote, il me donne une enveloppe. Je dis, c'est quoi ça Il fait, euh, je ne sais pas, ouvre. Donc j'ouvre, je trouve ma carte d'identité et mon numéro d'assurance euh, sociale. Je dis, ils ont fait une erreur. Pourquoi ils vous envoient les trucs par poste C'est comme ça que, que ça se passe ici. Hein. Et ils font confiance. Et je dis, mais c'est rapide. Tu penses qu'ils ont fait une erreur Parce que <rire> j'ai tellement la phobie de, des papiers que j'ai vérifié tout ce qui était écrit sur la carte pour être sûr qu'ils n'ont pas fait d'erreur parce que je me rappelle très bien pour ma deuxième carte euh, Visa en France, ils avaient fait une erreur sur le lieu de naissance. Et quand j'étais reparti pour leur dire en fait il y a une erreur, le monsieur m'a dit, est-ce que ça va vous empêcher de dormir Il me fait, oui, je peux récupérer votre carte, mais vous ne pourrez pas l'avoir avant six mois. Pour rectifier une erreur qu'ils ont faite, il fallait attendre six mois sans papier. Donc pas de travail, pas de possibilité de faire quoi que ce soit si je, je me faisais attraper par les et fixe, ça aurait été de ma faute.
0: Maintenant, là où ça commence à clocher un peu, c'est après l'accueil. Je suis très vite tombé en désillusion Il y a des choses que j'ai acquises en France, par exemple, le droit d'ouvrir ma bouche et de parler, que je n'ai pas forcément au Canada. Et beaucoup de Français, ce que j'ai remarqué, ont des problèmes quand ils viennent au Canada. Le Canada, c'est un pays de consensus, OK? Il m'est arrivé de prendre le bus pour aller à mon travail et puis le chauffeur du bus va arrêter le bus devant une entreprise de 7-Eleven, aller prendre son café, à 8 heures le matin, heure de pointe, et puis je me retourne, je regarde si quelqu'un va respecter. Non, tout le monde est calme dans sa tête. On est dans quel pays? Et si je joue la gueule pour protester, c'est moi le problème. Oh, mais monsieur, vous n'êtes pas patient, mais monsieur, non, 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 non. Donc, voilà ce que je regrette de la France. Mais, ça m'a aussi appris à être patient. Donc, c'est plutôt une valeur que j'ai fini par acquérir au Canada, ok? Être patient, être consensuel et puis garder toutes mes émotions calmes. Beaucoup de Français ont des problèmes avec ça ici.
1: Mes parents ont tapé en fait, à plusieurs portes pour trouver du travail, etc. On leur a dit que leur CV était excellent. Mais le problème, c'était quoi C'était qu'il n'y avait pas d'expérience canadienne. Et ça, en fait, c'est comme... OK, donc en gros, tu dois tout reprendre à zéro. Je m'en souviens, mes parents, ils ont dû retourner à l'école. Et euh, moi, c'était la première fois que je voyais mes parents en train de réviser pour des examens, faire des projets de sessions, faire des projets de groupe, etc. Et C'est sûr que ma mère, voilà retourner sur les bancs de l'école, c'était vraiment pas son objectif. Donc, ils sont venus pour nous, ils ne sont pas venus pour eux. Là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était vraiment impossible pour moi, en fait, d'être... Euh, d'être médiocre. Ça va être force ce que je veux dire. quoi. C'était impossible pour moi d'accepter la médiocrité. Mais après, par la suite, c'est euh, et c'est ça qui a été beau à voir, c'est que après cela, mes parents ont réussi à avoir un emploi. Et après, par la suite, ils ont fini leur diplôme, etc. Donc, tu sais, je me dis que ça a servi à quelque chose et puis c'était nécessaire, parce que dans le sens que oui, tu as l'expérience en particulier, mais tu fais absolument justement euh, ton expérience canadienne.
2: Avoir cette expérience ici au Canada, au bout d'une semaine, on m'envoie mes papiers par la poste et tout était bon. C'était vraiment le, je pense, le déclic. Je, dis, je pense que j'aime bien ce pays-là. Au bout de 15 jours, j'ai pu décrocher un travail en tant qu'agent de vente dans un magasin. d'arriver au bout de 15 jours à avoir un appartement et un, un travail pour payer le loyer. Enfin, quelque chose qui me rassure que ce pays, peut-être, c'est la, la bonne décision que j'ai prise, me ramène vers un bon endroit. Et les gens étaient sympathiques, ils souriaient tout le temps. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont pris, ces gens-là Enfin, tout était grand, les, les gens ne se bousculent pas. Quand tu marches sur le trottoir, il y a assez d'espace pour tout le monde. J'aime bien le, le style européen de l'architecture et tout ça, mais le fait d'avoir l'espace et les gens qui sont gentils, ça, ça je pense ça m'a choqué au début.
0: Je venais au Canada, donc, devenir avocat. Voilà, c'était ça mon rêve, devenir avocat. Parce que je me suis rendu compte que pendant toutes mes 7 ou huit années d'expérience en France, dans toutes ces entreprises, c'est mon côté avocat qui sortait le plus. La justice sociale, c'est ça qui revenait le plus. Comment on traite des employés Je me voyais toujours en train de défendre les parties faibles. Et je pense que dans ce coup-là, j'ai réalisé mon rêve. Défendre les pauvres, défendre la justice défendre la vérité sans tenir compte de la couleur de la peau ou de ce euh, rien des considérations politiques, rester dans la vérité et dans le droit.
1: Tout ce que je fais ici, je ne pense pas que je l'aurais fait euh, en France et puis ça me fait penser... Euh... Le travail que j'ai fait, le fait de siéger sur plusieurs conseils d'administration, j'ai eu l'occasion de participer au G7, G7 du Canada ici, en tant que membre observatrice sur un comité. Et là, il y a le G20, donc je vais participer au G20 en tant que déléguée canadienne pour représenter en fait la jeunesse entrepreneuriale. Donc, donc sur ça, je te dis que à chaque fois, que je me pose la question qu'est-ce que j'aurais fait en France en fait, que je ne fais pas ici tu il sais, y a beaucoup de personnes qui disent euh, « Oh, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie d'être comme toi, non, non. » Je dis comme « Non. <rire> » Il y a, y a trop de choses qui ont été sacrifiées. C'est la vie que tu vois sur les médias sociaux ou autres. Je crois que c'est juste la surface.
2: Vraiment, pour moi, psychologiquement, c'était intense et difficile. Mais je, je prends ça comme une leçon. J'ai peut-être souffert... Mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis fait des amis, j'ai découvert une culture, j'ai appris une langue. Donc, aucun regret sur tous les niveaux. Je peux dire maintenant, après 7 ans de vie à Vancouver, Vancouver, c'est chez moi.
1: À suivre
0: sur Arte Radio et sur Radio-Canada Audio.